0: 大家好，欢迎收听时光播客，我是鄂巴波，我是老杨，我是杨洋。今天有一个很有意思的议题啊，就春节期间会很多电影上映，但是有一部电影呢，我作为一个男性啊，半个历史爱好者呢，特别感兴趣，就是《满江红》
1: 嗯。嗯、这个，哎，就是
0: 你看，我觉得在中国人，你作为一个中国人，你可以不知道南宋第一个皇帝叫什么名儿、嗯，但你肯定知道岳飞、岳飞、秦桧这俩人，没错。嗯，因
1: 为这件事当时在这个历史课本上。我还跟历史老师争论过啊，关于岳飞的这个怎么定义，嗯，就是我我对这个历史书都觉得给岳飞写低了，应该再往上高拔。但是这个老师不同意
0: ，老师说这个教学大纲就这么写的，你小子就按照教学大纲答题，不要自己瞎发挥。所以说这个历史上的确实有争议，也有悬念。嗯，然后我们今天节目也有另外一位嘉宾啊，杨洋，嗯。杨洋,洋呢，是因为他是跟这个电影是有一个采访的关系，所以说他研究会多一点，预告片也看了很多遍，相关的历史背景也进行了一些调查，所以说今天的节目呢，我们主要的重点还是来聊这个历史的谜案吧。对，因为这个听说电影是虚构的，但是这个历史背景是真实的，我觉得我们有必要给大家稍微回忆一下我们。的。曾经在课本上简单学过的，但是背后又有非常丰富的故事的一个，对对对，这个南宋的那个初期的历史，我觉得看历史的这种相关题材电影
1: ，难免啊，就大家大概得了解一下背景，要不然的话，很有可能这个在观影过程当中，万一啊，因为我也没看过这个电影本身的嘛，万一这个在历史就是看见当中有一些这个历史知识，然后你不知道，可能就诶不明白他这个这个人物关系啊，或者这个时代背景，就会造成一些困扰。反正原本那个我看历史电影的时候，都会先给女朋友讲一遍，哎，这个是什么故事？因为她不爱看，她就是历史片儿，她不太爱看，所以我给她讲一遍，哎，观影效果就会好很多，她就会说，哎，这我也我也能看懂啊，这很有意思。看完以后还会跟我讨论。但是如果我发现有的时候我不讲啊，有的时候很累嘛，懒得讲，看完以后他就哎这什么意思？哎呦，没看懂，或者说他不感兴趣。就甚至比如说剧也是这样，因为当中我们看那个《长安十二时辰》的时候，他也是，哎呀，他这个前几集可能还行，因为往后看觉得没劲啊，就就会出现这种问题。所以，我们今天就借着这个马上要上映的片子，哎，我们也聊一聊这个历史知识、历史故
0: 事。《满江红》啊，其实稍微有一点历史背景的朋友都知道，是岳飞写的一个非常，呃，就是慷慨激昂的一首词哈。嗯，我记得有很多的人就会唱或者说念，然后念的时候饱含深情。嗯、我记得我读大学的时候，有一次参加一个讲座，一个老师挨家的念，把大家都念哭了。哦，啊，那一瞬间，真真的很震撼。就是岳飞这个人，就是能文能武哈，是，所以说这个故事是不是跟岳飞有关系呢？杨洋
2: ，肯定是有关系的。就但是这个岳飞这个人物应该是没有在电影里出现。我念一下这个剧情梗概啊，南宋绍兴年间，这写的这个年份还比较明确。岳飞死后四年，在电影里好像是应该是死后五年。呃，秦桧率兵与金国会谈，会谈前夜，金国使者死在宰相驻地。左携密信也不翼而飞。小兵张大就是沈腾饰演的角色，与亲兵营副统领孙军杨千玺饰演的角色，机缘巧合被裹进这场巨大的阴谋之中。宰相秦桧，呃，雷佳音饰演的角色，命两人限一个时辰之内找到凶手。伴随危机四伏的深入调查，宰相府总管何立，张毅饰演的角色，副总管武艺淳，岳云鹏饰演的角色，舞姬姚琴王佳怡饰演的角色。等人卷入局中，案件的背后似乎隐藏着一场更大的阴谋。局中有局，人心叵测，一夜之间风云变幻，各方势力暗流涌动。之前还出过一些就是剧情简介啊，前面剧情简介里就提到了一句：“这是一场铲恶除奸的行动。
0: ”啊，呃，这版
2: 剧情里没有，但之前有提到过
0: 。哦，是的，哎，其实这个故事啊，你说是百分之百虚构的呢，但是也能找到一些历史的影子。我在来录播客之前啊，是网上搜了一下，好像那个当年那个南宋另外一个将军叫韩世忠，嗯，他曾经想派人去谋杀那个经过的使者。后来被阻止了，嗯，但我具体忘了是发生在哪一段了，因为他经过和那个南宋的谈判有好多次嘛，嗯
1: ，对，很多次，肯定不是电影的这个，因为他电影的这个刚才杨洋老师已经念出时间点了，他是后了的故事，
0: 对，岳飞死后
1: 四年也好，五年也好嘛，那个时候就已经双方进入了一个相对平和的阶段了。啊，没有那么激烈的两国之间的冲突吧？
2: 是第二场，就是正式的和谈。嗯，之前不是有一场，然后被自毁了吗？嗯嗯。第一场和谈就是在岳飞刚刚死后。嗯
0: ，对对对，那个确实是我们今天节目的重点。嗯，其实说到岳飞的死哈，其实跟一个靖康之耻啊，靖康耻，靖康耻啊，非常有关系。这也是《满江红》里面啊，非常有名的那个词啊，叫“靖康耻”。有未有未雪，陈子恨何时灭？对？哎呀，这个就是。这个迟到底迟在哪呢？嗯，我们今天就从这儿开始讲吧。要不那个嗯，梁波，你先介绍一下，对，快
1: 速过一下这个到底怎么迟在哪、这个、之前的事儿。实际上，我我第一次了解也是从那个金庸的小说嘛，那个
0: 郭靖杨康<笑>啊，对，就是当时他们给他起名，就是让那个两个小孩呃忘却那个靖康之耻、呃，对对杨对对康
1: 郭靖，这个很
0: 小我们就看那个《射雕英雄传》的
1: 时候就知道了，所以这个靖康之耻就有一个很深的印象，就像一个标记性的这么一个事件。啊，郭靖杨康的名字就这么来的，邱处机给起的嘛，在小说里。但实际上，这个事儿呢，在历史上确实也是一件对于宋朝来说无比屈辱的事儿，就是直接把这个两个皇帝宋徽宗、宋钦宗抓到了这个北方。不但是抓了皇帝，而且抓了大批的皇族以及官员，好像也有一些
0: 妃子之类的啊，对，都有公主啊这些。就被赐给了那些金朝的其他的官员当中，那个还是好的是吗？就是好一点的，还是说被人家
1: 拿回去当这个妃子啊，或者什么这个小妾什么的、嗯？那还有很多就是直接变为奴隶的，最惨的还有就是直接沦为说不好听一点就是蹂躏，是吧？那那些方面的、哎、就非常非常惨，而且很多是以这个公主身份去最后沦落到那样的，就是被强奸致死的都有。是，所以他就是说非常非常的这个屈辱，整个的这个国家的领导班子嘛，加上这个文臣都被端了，然后这个这个后来的赵构就是宋高宗，他跑到江南的这个，他就属于漏网之鱼，就是正经的，实际上这一场劫难一发生，可能这个宋朝就是直接要面临灭亡了，因为你继承人都没有了，那一瞬间的时候，你继承人都没有了，所以这个时候呢。北宋其实就已经宣告灭亡了，在那个时间点上，我知道、啊、北宋就已经宣告灭亡了，因为整个的皇族都没了。所以这件事呢，在这个求主机起名字的时候说不要忘，因为那个起名字的时候，他们已经变成了南宋，南宋了啊。但是这件事在历史上呢，你们自称南宋，但是人家就只叫你江南，就是人家北方的这个来的政权，人家不把你当政权，人家就叫你江南。对吧？为什么呢？因为你宋朝之前管人家南唐就这么称呼，对吧？所以你在历史的意义上来说
0: ，这就是一个非常屈辱的事儿。你不是正统了。确实，哎，我回忆一下啊，咱们这么多朝代，嗯，就两个皇帝同时被抓走，嗯，整个全国端的没有吧？嗯、很少，很少，很少。你像，呃，那我说我唐朝的结束是因为节度使最后废了你的皇帝、嗯，让你皇帝退位，嗯，呃，汉朝的结束是因为三国。对吧？等于是你的那个献帝汉献帝等于成了傀儡了。嗯。然后你再推一推什么？明朝是皇上自杀，跟皇上自杀。清朝其实比较和平的交接了，等于是也是宣告了退位，和平交接。然后皇上还留在了那个宫殿里面。对，就是说，要这个宋朝确实太惨了。
1: 你被当成这个奴隶羞辱你。对啊，把那个皇帝拉到北方以后，扒光了，扒光了以后，然后披上带血的羊皮，让你在地上爬。这是对待你的，这是野史写的吧？应该是，这是正史。我靠，对吧？你你所以你这样的话，就是历朝历代你你都没有发生过。你要不就
0: 杀了我，要不我自杀，对吧？对我我查了一下，好像他们被送到了地方，其实就是今天哈尔滨附近。嗯，在黑龙江的哈尔滨、嗯，你想那么冷的地方吗？嗯、然后然后羞辱完了以后，把那个皇帝扔到井里关
1: 着，他不是扔到监狱吗、啊？他扔到井里关着。那你,你就想想这个事儿传回来，这是多大的一个屈辱！所以在这个情况下呢，这个南宋就等于。呃，赵构跑到了这个江南以后呢，他重新又聚集了一些呃文臣武将，咱们就开打嘛。但是这个时候呢，这个就是《满江红》这个电影里面，他肯定有一个我猜的主角是秦桧嘛。这个大家也都知道，这个大奸臣过了千年了，铜像还跪在那儿让人唾骂。我看那个视频，有老百姓上去拿鞋底子抽
2: 。这个、对，就在杭州西湖边上就有
1: 了、啊，对吧？那个铜像跪在那儿。咱们就讲这个秦桧吧。秦桧当时呢，实际上也是俘虏，他就被这个抓到北方了。当时金国呢，他就有一个想法，说我们在这个江南和我们占领区之间，我们设立一个伪政权，就是我们弄一个傀儡政权，就是历史上的所谓的伪齐，对吧？当时他们就想弄一个叫张邦昌的人，就是说你出来啊，你来治理这一片地区。然后秦桧当时啊，在历史上来说、啊。还当那个时间点还据说表现的比较正义，就是他是反对这件事儿的，有底线吧？就呃，可能当时还有底线，但是这个事儿呢就很奇怪，就是凡是被俘虏的大臣，在历史上看不到有好下场的，就是被抓过去以后你被杀呀，对啊，你就就反正你不顺着我，你肯定就是死路一条嘛。哦，这个秦桧呢没事儿，还逃回来了。哎，对他不但没事儿，他跟当时的这个。就是一个金国的这个贵族，史书上呢就是写成叫完颜达腊，呃，我们后来念呢就叫完颜达赖。他说这个秦桧呢跟这个人关系处得很好，不知道是怎么就赏识秦桧还是什么情况吧，反正就觉得说，哎，你这人不错，哎，我把你当成一个幕僚对待了，给这个完颜达赖还出了很多主意，就是说完颜达赖算是也是尊重人才吧。可能是吧？可能是、啊、只,能只能这么解释了。我看可能是。于是呢，在后面呢，就发生了一件事儿，就是突然有一天，这个秦桧带着家眷哦，还有财产，就出现在了南宋。对，出现在杭州，好像啊，就跑到了这个江南。然后呢，这个大家就说说那个你咋回来的呀？啊，这别人都没回来，你咋回来的？他说我呢杀掉了这个看管我的这个金兵，然后我我跑回来的。然后从那个时候开始，皇帝就是南宋皇帝宋赵
0: 构就开始跟秦桧有密切的往来。其实我觉得这个逻辑上不通啊。嗯，就是你是从敌方阵营逃回来的，那个时候我查了一下，秦桧那个时候应该在三十六七吧，嗯，不到四十。嗯，那你从那个地方过来，我查一下那个那个地理那个位置啊，大概距离有呃四百六十二公里。对啊，等于是你开车现在要开五个小时，那你走路。怎么着得半个月到一个月吧，而且你是从人家占领区过来的，而且你还带着家眷啊，你还带着这么多财产，我你就沿路没有盘查吗？对呀、啊，对吧？所以很奇怪，
1: 当时很多人呢就就开始质疑说你到底是什么身份，对吧？你回来这件事太蹊跷了。但是呢，皇帝很信任他，诶、哎，为什么？我
0: 觉得这个千古之谜，真是
2: 因为当时其实有朝里有很多大臣是支持他的，他、嗯、他在朝内其实还有很多朋友，包括当时的宰相，嗯嗯、对，叫什么来着？我忘了，反正是。很支持他，照顶吧？还是
1: 这个我也解释一下，杨洋老师说的也没错。对，因为这个北宋开始啊，嗯，呃，朝中分成了两个不同的派系，就是大面上来说两个不同的派系。一方面的呢是这个高举着程朱理学的那个落学派，他们这帮人呢在后世的评价来说就只会喊口号，呃，这个假大空的正义口号蒙喊，但是呢做不了事情。另一派呢就是更推崇的像王安石那样的那个。之前的政策的实干派，嗯，这是两派人。呃，如果从派系划分上来说呢，杨洋老师刚才说的也没错，比较喜欢秦桧的呢是这个实干派，就是那种口号派。他不喜欢秦桧，因为秦桧呢，他在这个关系上来说是这个更偏向于实干派的，他更明白王安石变法时候的那些政策。就是秦桧这个人，他也是进士出身，人家也是正常考试上去的。跟一般的奸臣还不一样，因为好多奸臣是溜须拍马上去的，哎，那人家是有真实，他是真实考试上去的嘛，所以他在那个之前的这个历史阶段上来看，他是更呃更偏向于这个变法，然后做实事的那一派的，所以确实有一些大臣还是在那个时间点对他评价不错的。而且咱们也提前说，就是后来那个骂秦桧的太多，是把他罢过相的，就是回到南宋以后，赵构想让他当宰相嘛，他当上以后又被罢相了。然后后来，因为确实没人干事儿，可能也不符合赵构的心意吧，然后又把他重新呃、啊，当然也有金国那边的压力啊，然后又重新把他启用的，所以其实也是确实有这个臣子之间互相打嘴仗的这个情况发生。难怪，嗯，因为毕竟一个朝代不是说一个皇上一个宰相就会决定一切。对对对。嗯、那么咱们刚才聊到奇怪的点，就是为什么皇帝信任他啊？对，这个很奇怪。啊、这个史书上呢提出了一个观点，就是说秦桧回来带给赵构了一个。主张叫南自南北自北，什么叫南自南北自北呢？就是南方人就回南方，北方人就回北方。我们呢，就是划江而治，跟这个金国就不打了。大家可能觉得很奇怪，说这个有什么了不起的？但是这个在当时那个时间点是一个非常呃突兀的主张，因为大家想的是，我们现在国土被人侵占，要报仇啊！对我们报仇，我们要打回去。谁敢提出来说不打了，对吧？这个这个时候朝中谁敢提出不打了？你不打了，你就是汉奸。他是这样的一种氛围情况下，所以呢，秦桧提出来南自南北自北，对于赵构来说，哦，眼前一亮。那么这个时候，我们就分析一下，那赵构为什么他想这么干？就是为什么他想不打了？你作为一个皇族后代，你作为当时的这个
0: 南宋的领头人。你怎么心里面也这么想？我觉得跟他的出身以及他经历过的事情有关系。呃，对我本能的觉得，因为他好像不是正统继承人，嗯，他是第九子吧。对九妹嘛，现在网上他的妈妈就是他妈妈有个传说说他妈妈是个普通宫女，嗯、好像是被那个宋徽宗给嗯嗯嗯,嗯,嗯，然后才有了他嗯，后来他妈妈才慢慢地位在上升的、嗯、对，所以说,说在这个靖康之耻前面一年，他曾经作为啊就北宋的使者吧，应该算是对，有过送到那个金国那边去，其实就是人质，人质、嗯、等于是他差一点死了，差一点，然后他又被送回来了，嗯、对，因为那个他表现
1: 的呢。特别的这个镇定嗯，嗯，然后呢，而且据说这家伙这个年轻的时候也是武力值还挺高，挺有挺壮的，呃，能开这个强攻，嗯，金国人一看说这玩意儿不,、嗯嗯、不像皇子，啊，说你们这个汉人都挺怂的，尤其越是往高了这个皇族越怂，哎，这个家伙怎么表现的气度上啊，然后身体素质上啊都很强。是不是骗我们呢？送回家就对吧？说送过来的这是不是不是皇子？<笑>就就给他就送回来了啊，这也挺奇怪的。对，<笑>所以
2: 关于这个赵构，还有一些民间传说里有泥马渡康王的故事
1: 啊，对、嗯就是说他从经营
2: 跑出来，嗯、又被这条河拦住、嗯，然后那个突然就出现了一匹马，嗯，然后这匹马带着他过了这条河，然后就逃离了金兵的追击嘛，然后来到了一个寺庙，发现那个寺庙里有一匹。泥塑的马跟他骑的马一模一样，对，他就很奇怪，这泥塑的马他是不可能沾水的呀，对对对。话,话一说完，他骑的泥马马上变成一滩烂泥，哎
1: ，就是、这就、个、等于说
2: 天命，对对对,对，有一朝人王地主之命，所以上天保佑你。
0: 其实啊，我看了一下那个历史，赵构那个年代才二十来岁啊，嗯，二十出头、嗯、是。你说二十出头，他后来靖康之耻那一年就一一二七年，他又成为了要被派过去，嗯，这回他学聪明了，他没去，嗯、没去。
1: 所以这个时候呢，就第一个观点啊，呃，历史学家也在这件事上来回来去的争论啊。我们现在能看到的第一个观点就是，你要打，是不是怕你爹、你哥回来，一个爹，然后一个妈，嗯、对吧？都在那儿。这个是说，还哥哥我这皇帝怎么来的？我本来也不是这个预定的继承人啊。你们这打来打去，万一这一和谈，那边说那给我爸送回来，给我哥送回来，这怎么弄啊？有的人就说说，你看他不想打。那么第二种说法呢，也有嘛？这个从可能更实际的角度考虑，确实也打不过，确实啊，就是你从军事实力上来讲，那个时间点呢，看的话，你可能就是打不过，很正常，就是吧，对吧？你这这个为什么被人赶到南边啊？就是因为你老吃败仗。当然，这个可能更细节的就不细讲了，因为他从这个军事装备上、军事素质上以及这个兵制上来说，跟金国甚至跟辽国都已经产生了很大的区别啊！他们的骑兵什么样？什么这个太详细的，好像就没有马吧？主要是缺马，嗯、说实。呃，对，主要是，其实马这个东西，呃，我稍微展开讲一讲马这个东西。就是到金国的时候，他不是大家都能想象的说，说他那个有那个铁浮图，这个咱们在听评书的时候啊，之前看好多那个故事的时候都知道，他有铁浮图。呃，铁浮图是什么？重甲骑兵，不但是人披甲
0: ，马也要上甲。哎，这个有点像游戏哈，嗯，有点像我们玩的那个那个日本游戏叫什么来着？嗯，那个《对马
2: 岛之魂、啊》啊。对马岛之魂、啊，对那那个马凯，马凯对马凯对,马,对,
1: 马,对,马,对马的铠甲。那么呃，人三层甲，外面的这个。这个金属甲中间的皮甲里面的布甲，然后马的铠已经能发展成分拆式，不是一体式，啊、呃，这就很高级的。然后你想想，这个手工艺要发展到一个阶段，它才有，对吧？然后马上的武士，它要训练，它要脱产，它还有武器装备，他这些东西都是要你的这个国力发展到一定程度。天呐！最重要的是什么？就是马。这个马。大家可能想，这个咱们那么大的这个中国，中国怎么会养不出马呢？这个玩意儿有产区啊，它是有这个地域的限制的。而且呢，马种你也要培育，你那么重的东西，就是你上面要带着甲，还骑着人，人也骑着甲，马受不了。普通的马受不了，马种的改良，呃，对吧？跟开盲盒一样，你得一代一代的培育啊、呃。包括它铁浮屠是什么，人马是连在一起的，不是说那个像那个赤壁的时候把船连一起，它是人跟马连在一起。链子这样的话，就是骑士的稳定性更高，不容易摔马啊、呃，不容易摔马，这就导致说他能够这个重甲骑兵能够直接冲阵。呃，古代的很多我们可能从汉朝啊、三国时候就看到了那个骑兵，那个骑兵冲阵还是有难度的，对吧？而且那个三国汉朝的时候，他那个马凳还没有铁制的那个马凳，只能在马上说作为快速奔袭，我们去这个长距离攻击，搞你突袭一下。那个很多时候打的时候可能要下来打。就算是在马上骑射，也是把马停了，我射箭。到金朝的时候，完全不是这样了，人家就在马上操作了。哇，人家战术一下子上来了。对，那么这样的话，你中原王朝呢，没有马的这个产地，然后你的这个作战的这个从单兵素质上没有骑兵。对吧？不是说我有一匹马，我上去我就变成骑兵，要锻炼的。对，然后你要有大规模的这个训练，你不是说一个人去打，你是一群人上，那你你得训练，对吧？这完全就是跟人落后了。从骑兵战术上来讲，落后了一个时代，就宋朝，对吧？所以这些林林总总的原因嘛，咱们这么快速过一下，就导致说你确实可以打，打也打不过。赵构也很清楚、啊，嗯。而且后来咱们也提前说，就像岳飞，他为什么能打赢这个人家的骑兵？其实也很惨的，他是拿步兵去跟人换命啊。就是说白了，我拿大规模的步兵结阵，然后呢，用少量的骑兵牵制你，不能绕后或者从侧翼袭击，就让你来冲我的骑兵阵时候，我把你陷入到肉搏，那很惨的。那肯定死很多，人，死很多人啊！所以岳飞当然能打，当然他是确实牛，他是英雄，天降猛男。但是不是说他就是像我们想象，我们耍一个计策啊，我们想一个奇谋，然后我们就赢？那也、嗯、有，就血肉之躯啊，血肉之躯，咱们得硬打。所以确实，那你说那个时候赵构不想打，他也有你越打越输啊、嗯，而且人死的越来越多。你看这个也是一派观点，对吧？然后这个最后的一派观点就是，呃，赵构本身的这个性格问题。呃，怂懦弱，因为网上现在管他起外号叫“九妹”，啊、就是说他怂啊，<笑>好
0: 像说是他当年从那个南逃的时候，嗯，到了临安，嗯，待了一段时间，嗯、又被赶到海上去了，对、嗯，待在船上就待了四个月，嗯，他是你想想那个对人的心理冲击多大？他是随时准备逃跑啊，随时准备要、哦、完蛋了，哦、我靠，搞不定了，那种性格
1: 。他就在那个江南的时候呢，他也没有说我到这儿啊，我建一个宫殿什么的，因为皇族嘛，我毕竟是皇帝嘛，我到哪儿以后起码有个行宫嘛，他也没有。呃，住那个秦桧家里哈哈，啊，就是正经的大殿就一坐，外面放着船，随时准备跑，就很长一段时间他是这样的，对吧？就那，就是这个人的心理肯定是有阴影的，被人什么搜山捡海，是听说是被吓的阳痿。啊、呃，这个也是也是有史书，因为但这个呢，就嗯，不能说这个很确定吧，因为这就带点野史色彩了。反正他他有第有一个儿子死了之后就生不出来了，那是心理原因还是？身体原因，因为他逃跑的时候可能连续骑马赶路，你你你马，你想想，咱们男人都懂啊，你在上面连续那么去去颠，可能会造成这个身体的损伤嘛，对吧？这个也有可能。这皇上太窝囊，呃，所以他这个到底是心理问题还是生理问题也，也也说不太清楚啊。反正这是三个原因。但是后来呢，大家也争论一个点，就是到后来，就是宋徽宗、宋钦宗不死了吗？
0: 有的人就说，徽宗死的早一点，应该是在岳飞死之前七年就死了。对
1: ，就是死了以后，你第一条原因是不是就消失了？你不是怕你爸、你哥回来，呃，你这个皇位不就是说不清楚了吗？那他后来死了，你怎么还不打呢？就是有的人会说这一点。而且后来岳飞战斗力强啊，包括有韩世忠是吧？有张俊，就是南宋的四大名将，对，名将都出来了，我们也连连告诫，你怎么还不打呢？对吧？这个时候你你怎么说得通？那么还有一个可能啊，也也不是我的观点，也是前辈有人分析的，就是说，虽然他爹他哥死了，但是你一旦和谈的话，或者说你一旦打过去的话，如果造成了说这个金国，呃，说哎，我打不过你，我我和谈的话，会不会把很多当年的人质送回来？对，毕竟还有一万个人质在那儿。对，这些人质里面也有皇族，那么这些人质他回来以后会造成什么政治影响？包括这个赵构的
0: 生母。姓韦，韦太后，韦太后，他实际上后来回到南宋了。这个故事后来蛮蛮有戏剧性，而且就是我看了野史上写，嗯、不知道野史还是正史，就是韦太后当年就是在协议里面规定要送回来嘛。嗯，她走的时候，钦宗还没死，对、嗯，就是赵构他哥没死，然后钦宗就拉着韦太后那个车，跟韦太后说：“嗯、你回去跟九弟说。”嗯。我回去临安，呢，绝不抢皇位。对你给我一个什么地方住着就行，我不当皇上了，嗯、我不当皇上，我不想待在这儿哈尔滨
2: 了。嗯，对、嗯、于这点，呢<笑>，我要为这个宋高宗说几句，因为同样的故事在明朝发生过呀。对、嗯，就是这个朱祁钰和朱祁镇嘛。那、嗯、明英宗回来了是吧？嗯、对，之前那个国门之变，汤唯不演过一部备受诟病的国产电视剧嘛？叫《大明风华》，嗯，里边他演的就是朱祁钰的母亲嗯，嗯，大明皇后孙若微。朱祁钰就是那个土木堡之变嘛，听信那个大太监王振说我要御驾亲征，攻打瓦剌，三十万大军，结果去了就被连窝端了，人也被瓦剌抓走了。嗯、然后瓦剌就想就是一路过关斩将，就想直接打到京城嘛。但是当时京城还是有一些忠臣良将，包括有那个大忠臣于,于谦，不是等于,于谦，那、啊啊、名字是一样的，嗯、对,对，对于谦。就是写诗那个“粉身碎骨浑不怕，留取清白在人间的”的于谦，嗯，对他带领着这个皇城的军队，然后那个很成功的完成了京师保卫战，然后就把瓦剌给打回去了。那这个时候就有一个问题是吧？这个朱祁钰在我们手里，然后这边呢，于谦他们已经扶持了朱祁镇上位，嗯、那就我如果把朱祁钰赢回来
0: 、嗯，那就有
2: 两个皇上,皇上，所以最开始这个明朝这边是我不着急说把皇上赢回来。是吧？包括于谦为首大臣，他们其实有提说要迎接这个朱祁钰回来，包括也跟那个朱祁镇打保票说：“你放心，你当皇帝已经是既成事实不，不不可能说这个皇帝赢回来你就退位。”
1: 嗯
2: ，包括瓦剌那边说：“我拿着一个这个皇帝没用，他又不能说作为人质说威胁你们大明，因为大明现在有皇帝了，不听他了，所以他们主动的把朱祁钰送回来。朱祁钰送回来之后。”朱祁镇就把他关在了皇宫外边的一个等于是小型宫里，破破烂烂，生活条件极其艰苦。大家可以去看那个唐伟那个电视剧，就等感觉就像一个破庙一样。<笑>然后不但对在这个生活待遇，先皇啊，这个是先皇、啊、对他极差，而且限制他的行动自由，然后派人监视他。最后的结果就是朱祁镇命不好，身体不好
0: ，病死了是吧
2: ？就还没病死，就是眼看着还剩最后一口气的时候，有几个官员等于是奸臣了。联合着这个太监，带着这个朱祁钰又谋朝篡位了。带着他果断的混入皇宫，宣布登基。那边皇帝还剩最后
0: 一口气，还
2: 在后宫躺着，<笑>就是等于明朝同一时间出现了两个皇帝。然后这个朱祁钰重新登基之后，也等于是清算了一批之前支持朱祁镇。包括不愿意迎接他的，等于是
0: 英宗是在整个明代是有两个呃那个两个年号的人，对吧？对，因为他回来之后再去树立另外一个年号、啊。而
2: 且后来大忠臣于谦也是被朱祁钰杀掉的。杨洋老师刚,刚才说
1: 的那个就是明朝的那个夺门之变啊，但是里面有一个杨洋老师记忆的小错误，就是那个哥哥是朱祁镇，弟弟是朱祁钰，就是他刚刚哥哥是被瓦剌给抓
0: 走的，对，朱祁镇是被抓走的。不好意思啊，那
2: 那朱祁镇对应的就是刚刚我说那个电视剧里张艺兴演那个角色哦
0: ，对、啊啊，所以说这个几百年之后啊，就发生了所谓的先皇回朝的故事对的对、啊啊。对，所以说
2: 那个宋高宗有这个担心，我觉得是非常合理
1: 的。对。然后我们顺着讲啊，就是说刚才杨洋老师
0: 说的，他之前那个考虑也是对的。对。
2: 那么为什么就是说到后来他哥哥也死了以后，他
0: 还是有这种心态？所以说这些你刚才分析这么多，我们刚才聊这么多、嗯，就是在分析为什么岳飞会被干死。对，对
1: ，因为就算他他爹他哥都死了，嗯，韦皇后回来这一次搞出来的这件事儿，会可能给赵构一个呃心理阴影。心理阴影是什么呢？就是。我妈在那边，她带回来了好多消息。我不想扩散啊！他妈在那边生孩子了
0: ，天哪，等于是又嫁了，等于是带对
1: ，被就是你刚才说的第一种还比较好的待遇，被人家给给,给,啥了给纳纳了妾了，或者怎么样，或者他妈生了孩子了，你这个事儿回来以后，在皇帝这儿。没法说呀，到底是谁的孩
0: 子？就是这孩子是有没有？肯定不是他爹的，就是那个金国人。有没有说是不是皇族？嗯，能不能被纳为所谓的赵宋的皇族？那肯定是不行，这肯定是金国人的。这个是是是,是，对。所以这件事呢，也许
1: 他还有这个考量。虽然我爹我哥死了，这么多俘虏回来，他们在北方见到了什么，经历到了什么，一旦回来了，是丑闻，我不能接受这个丑闻扩散。那么，这个也是一种观点，就是补在前面三种主流
0: 观点后面，可能还有一个不方便说的观点。观点所以说，我们就回到嗯，我们今天的核心议题、嗯、是宋高宗最后下决心要杀死岳飞，而不是秦桧。
1: 对，因为这个时候呢，主张所谓的议和到底是秦桧还是宋高宗？其实目前来看，主流观点是宋高宗招构，就是皇帝就想去跟他和谈。嗯、对，那么。金人那边提出了条件，要杀岳飞，那么就发生了一个大家最痛心疾首的，就是一个大英雄然后悲剧的这个结束，结对吧？我们这，所以十二
0: 道金牌嘛，啊，风波亭，嗯，把这个大忠臣给干死、嗯，而且死在了大年三十晚上。对啊
1: ，所以我们为什么就是老杨说读这个《满江红》就能听哭？对、啊，就是因为你你会想起这些事儿。对吧？你你知道岳飞的这个事儿以后，你本能的再去听那首词的时候，你就会想起来。那我觉得没有一个人会不动情啊，是吧？那么再回来讲，就是说他他为什么非得杀岳飞呢？就是他议和，他投降派什么这些啊？刚才有那三个观点，三个半吧啊，观点。那为什么非得岳飞死呢？岳飞不死，你可不可以谈呢？就而且你现在是军事优势，打的这个离汴京。就几十里地了，好像就五十里吧，不到五十里。嗯，你现在军事优势，那你不杀岳飞，你不是谈判筹码更大吗？对吧？你在和谈上来说，你在优势情况下，你不杀岳飞，你不是更有这个资本盘吗？那么还有一种观点就出来了，就是宋朝皇帝从开国开始就猜忌五人。
0: 就是觉得，哎，你们这帮当兵的，随时可能会谋反、嗯呃。因为宋宋高祖
2: 就这么来的，这个、赵匡胤就是兵变他
0: 的皇位
1: 。五代十国这样的事儿经历太多，对吧？从宋朝之前的这个都来十五帝，波乱五十秋，就是因为五人拥兵自重，最后你们家才黄袍加身，你上的位。所以宋朝他一直就对武将猜忌，那么再到赵构这个本人，他更猜忌。为啥呢？他经历过两次擦肩而过的兵变啊？是吗？对啊，就是他在南逃的过程中吗？对啊，他到了南方以后，他经历过两次兵变，最著名的那一次就是苗刘兵变，把他抓起来了都
0: ，对吧？他经历过这个事儿。所以他更加的猜忌无人，觉得你岳飞你现在哈人气是吧？又有人气，又有武力，对，你不听命令，嗯
1: ，你你你老跟我这个刺儿头，嗯啊，而且岳飞也提出过说，我们为什么北伐？我们要迎回二帝，我们要收复河山。我这个就更不是赵构想听的了，嗯。那所以他对岳飞的猜忌会更深，就是本身祖宗那时候就猜忌，到我这儿我还真的又亲眼见着了，我还差点就让人家给弄了，弄了。所以他就对岳飞，他的从他的视角跟老百姓不一样。老百姓说我岳飞大英雄，是吧？但是在他的视角，这是一不稳定因素。他万一真的立大功，因为这个呢也得讲。你说历史上有很多人，这个北伐立大功，立大功回来以后就变成了权臣。比如说这个南北朝时期的大将
0: 桓温，那就是北伐立功啊，武功盖世以后回到南朝。那他就变成权臣了、嗯就是啊。那你说这个北伐立功，我想起了、啊、汉朝的那个霍去病和卫青的故事，就他们那些武将在皇帝看来，我就是不信任你。包括刘邦对于韩信的那个处置，嗯，这个是传统，嗯，所以老百姓可能单纯觉得你是英雄，嗯，你就那如果我们有没有一个假设哈，假设如果说，赵、啊、高就大方哈，哎、啊嗯，那你。岳飞直接打嘛？那你打败了那个金国最好。嗯，你觉得有这种可能性吗？嗯
1: 、他就是存在这个问题、啊，就像你说的，我给你什么，我给你什么的问题，我奖赏你什么的问题，对吧？你比如说，呃，像你说最早的这个案例啊，王翦，对吧对吧？战国时期这个灭楚名将王翦、嗯，他最后老老头聪明，哎，我要钱，我提前表现要钱，我走一段我就跟这个秦王要钱，哎，那秦王说好，我可以给你钱，那我能满足你。那、哎、有的人他可能要名，你岳飞要什么呢？我给不了你啊！你这么理想主义的一个人的话，你完全不把，你,、啊、你完全
0: 不把我放在眼里啊，对吧？那我我问的是，岳飞有可能会打出什么样的战绩呢？如果继续打下去的话，完全……如果从
1: 我这个角度来看，岳飞是可能真的会直捣黄龙的。就是就把、就是、起码把北宋江山收复，就把开封给弄回来了。对，起码开封回来了，嗯、或者说河南回来了、嗯。然后打到河北，比如说咱们这个幽燕地区的时候、嗯，可能两军陷入僵持、嗯。对，哎，这个我觉得是有可能的可能。嗯，如果岳飞不死，嗯，我觉得真的是有可能的。但问题就是他死了，那这个事儿就,就没就说不清了，说不清了。对，所以到这个时候呢。我们就讲到岳飞都死了嘛，嗯，然后就进行了这个合议，合议绍兴议，其实就回到了我们电影的这个历史背景
0: 来了，他、这个、就很接
1: 近了、嗯。这个合议最后就是刚才咱们讨论的，就是呃称臣，对吧？南宋向这个金国称臣，然后我们是这个差辈儿了都，呃、嗯，不是兄澶渊之盟兄弟之盟、嗯，我们现在是,是北
0: 宋和辽
1: 代是吧、啊？对，和辽是兄弟、嗯、啊关系，那现在我们是这个上下辈儿关系，嗯，上下级关系，嗯。让我得接受你的册封，我才是这个南宋的最高统治者。嗯，然后合议以后呢，本来说的是让赵构去接这个诏书，但是太丢人了，我觉得、嗯、这就特别丢人，太丢人了。啊、然后
0: 就让秦桧去接啊，秦桧跪着接了诏书。嗯、所以说，秦桧会成为奸臣，会被老百姓痛恨，就有两点：第一个就是所谓的杀了岳飞，第二个就是接的那个东西、嗯。对，那
1: 这个东西呢，我跟你，我是觉得啊，从我的观点讲。秦桧这个人，他的这个奸臣的这个事儿，在历史上是板上钉钉的，这个事儿没有什么可讨论的，不会在谁叫你在那个位置上了？对，就是你，就是干了丧权辱国的事儿，事并且，呃，你是主张的投降派，对，你是率先提出的投降，甚至你在军事优势的时候还在
0: 。帮着赵构去投降，因为有一个信息差。我听说说赵构是岳飞被压回来之后才知道，原来岳飞已经打到朱仙镇，或者说已经有这么大优势了。这个在历史上就是也也有讨论的过
1: 观点或者空间的碰撞，就是说他到底知不知道啊或者怎么样？但是实际上不是说你打不打到这个真正的汴京或者说不收复河南，其实你这个军事优势不是那一个时间差才体现的。嗯，就是你能够开始，因为原来是根本就做不了战，你一接触你就溃败溃败，到后来开始你已经能打能接触了，那这个本身就不一样了嘛，嗯，对吧？皇上也不可能不知道、啊对。对，而且当时你也不是只有这个岳飞一支部队在打，在想打，对吧？你你也有韩世忠，你也也有张俊什么的，这些这些部队不也有吗？你就算可能岳飞吃了一两场败仗，岳飞也不至于说全军覆没呀。那他我没有可能再战啊？就是说，你得这么想这个事儿。他是我从不能打变成了我可以一战了，而不是说这一战我到底取没取得战果。我觉得这个是很明确的，嗯，对吧？所以讲到这儿的时候，我觉得。秦桧肯定是个奸臣，当然赵构在这件事上的决策肯定也是错误的。还有很多人说，是不是秦桧把赵构架空了？也有这种观点，是不是这个秦桧当时确实独揽大权
0: 那？那就不可能。我觉得也是。其实，嗯、呃，杨洋有个观点，我觉得我觉得说有道理啊。杨洋给大家讲一下，你觉得秦桧到底是不是所谓的金国的奸细
2: ？我觉得应该是。啊，就以，就从最开始他之所以从金国回来，这个理由就肯定是站不住的。嗯，呃，但我觉得就应该是各方的一个默契。赵构肯定知道这个秦桧跟这个金国的高层是有联系的，但是他默许了，因为他需要这样一条暗线，高层之间需要有一些比较私密的沟通的渠道，有一些不能拿到台面上讲的东西，我们可以先私下勾兑好了，然后我们再在台面上讲嘛。所以说，我觉得不管这个秦桧是不是汉奸，他肯定是和金国的高层有联系。所以说，他在这个赵构这边也是这么受器重的一个原因。另外一个就是，赵构不喜欢岳飞，秦桧他也不喜欢岳飞。就是从他自己立场，因为他是一个奸臣，他是主张议和的。然后那个岳飞是坚定的主战派，那政治斗争是肯定是你死我活的。是岳飞不可能对赵构动手，但他如果抓到把柄，一定会对秦桧动手。那秦桧不如先下手为强，等于是秦桧和这个赵构也形成了一种默契。他因为当时这个历史上也有记载，就是秦桧给这个岳飞罗织的罪名，所谓谋反，莫须有嘛，是吧？可能,可能有，肯定是站不住脚的。那赵构也不傻，为什么他就最,最后拍板就杀岳飞了呢？肯定也是睁一只眼闭一只眼，因为他需要这么做。包括那个也是，是吧？我不可能就是昭告天下说，因为金人要求。呃，杀了
0: 岳飞，那、啊、那不行，是吧那不行
2: ？但是有这样一个罪名，我既杀了他，然后也满足了金国那边的需求，就等于各方面的一个默契。嗯、岳飞呢，从民族情感上讲是非常可惜的，是一个大英雄，但是在利益角逐的这个棋局中，他可能确实就是一枚棋子，而且最后变成了一枚弃子。嗯
1: ，他比较被动啊，其是他杨洋老师这个观点，其实，在史学界也有争论的、嗯，就是有一派是顺着他这个观点逻辑来的，逻辑来的。很具体，他们他们的观点是这样的，就是呃，秦桧应该不是奸细，为什么呢？说呃有两点原因，第一个是秦桧在金国关系好的是完颜达赖。但是完颜达赖和后来的主战派完颜宗弼
0: 两个人是不对付的啊，甚至完颜
1: 宗弼是把完颜达赖干掉了。所以说历史确
0: 实是复杂的，不是说你两个人就可以完完整整的决定这个历史的走势。所以
1: 说这一派的观点认为说，你秦桧就算跟金国的高层有勾结，他不是说联系了，就叫勾结。那你勾结的应该你的上线可能是完颜达赖，但是现在呢，迫使你们去做出要杀岳飞这件事儿的是完颜宗弼。他跟达赖本身是在政治上来说是对立的，来，所以你看这一点是不是证明，就算秦桧联系他，也不是跟完颜宗弼勾结嘛？他在金国的时候也不是跟完颜宗弼勾结了。对，第二个原因呢是，这个完颜宗弼恨的武将不止岳飞一个人啊，就是在战场上甚至差点宰了他的，也也有,有韩世忠也差点宰过他，对吧？然后其他的这个将领也差点宰过他，他要恨的武将不是只有岳飞一个人，那他要杀因为开一名单啊。哎，为什么只杀岳飞一个人？很奇怪哈。就是说，如果是完颜宗弼的仇人是岳飞的话，他应该不只杀这一个。好
2: 像是岳飞杀过完颜宗弼的侄子吧
1: ？哦，但是就是说，其他武将也干过类似的事。类似的事就两军打仗，肯定互有杀伤、啊。就是我觉，我
2: 相信像什么完颜宗弼这样的、嗯，就是大将，或者说掌握一国兵权的大人物，肯定不会限于个人私仇。嗯，他应该是觉得这个岳飞肯定是你那边的头号人物。如果岳飞死了，嗯、你那边武力值大减。
0: 哦，象征性的人物我先杀了。呃，其实我觉得这个这个事情有没有可能，就是秦桧这个人啊，他是个谈判高手，嗯，就是他是个外交人才，有可能他是双面间谍，嗯，即使他是所谓金国的奸细，他也是有底线的奸细。如果他没底线的话，金国就直接把你南宋给全吃了。我就有这么一大大臣，有这么一牛逼的奸细在那儿，我肯定把你整个南宋全吃了呀。他没有啊，嗯，那是不是能说明其实秦桧不是一个？百分之百的奸细，或者说他这个有底线的奸细，所以，我这个就是大家各自的观点不同嘛。我我我就觉得
1: 说，从我的角度出发，我还是觉得秦桧这个人是不是奸细呢？存疑啊，但是他肯定是个奸臣，嗯，他肯定是做了对中原王朝不利的事情的事情。这个是我的观点，所以他是奸臣，他应该跪，他的铜像跪在那儿被老百姓抽这件事儿，我觉得是板上钉钉的。而且呢，这个时候。赵构的视角是偏颇的，是有问题的。如果作为一个忠臣，你可以辅佐君主去规劝他进行正确的判断，而奸臣是迎合主君，对吧？老板的对错不管，我只在乎老板对我的看法。那这个就叫奸臣，对吧？忠臣是你可能有问题，我告诉你，哪怕你不听，但是我要说，我们现在在军事优势上已经可以一战了。岳飞已经快打到这个。汴京了，这些事儿是这个你应该去掌握的信息吧？你不能在军事优势的时候，明明我们有更大谈判筹码的时候，我们
0: 做出丧权辱国的签订。确实哈，你说你得有优势的，为什么最后还是以称臣为对啊？主要内容对啊,对啊，你甚至可以说，你就算想不打
1: 了，我们我们争取做到还是约个兄弟之邦，行不行？那你要这么做的话，我都不直接骂你奸臣啊。但你没有，对你就是还真的不如那个那个李鸿章呢。哎，对啊，李鸿章也是当年去谈判的时候带着这个伤、嗯，对吧？因为当时有有日本的那个刺杀他嘛，刺杀他，他带着伤，然后不断的再去帮大清争取更优厚的谈判条件。虽然他也哎，而且那个时候你是真正战败了，我说甲午战争了、嗯对啊，你真败了呀对、啊？对啊，是啊，而且败的是人家李鸿章组建起来的这个海军啊，对啊，对啊你你秦桧，人家岳飞在前线豁命打，然后你在这儿做这种事儿，我觉得他就是奸臣嘛，这没没得可惜。所以说
0: ，呃，这个《满江红》的这个电影的预告片出来之后，有人就在有些网友就留言：难道要洗白秦桧吗？我觉得不会,不,我不会，我觉得不会，我觉得绝对
2: 是不可能
0: 不可能说洗白
1: 。我觉得、嗯，因为我觉得艺术创作，它还得遵循一个老百姓的这个主流价
0: 值，它才可立得住。但是从另外一种观点来讲，更高的观点来讲，是不是秦桧的出现，或者说是岳飞的死，让南宋继续延续了138年？我觉得不是，不是，你觉得不是？我觉得不是这个观点。不是，因为后来他们又经历过一百三十八年，直到后来就是呃一二三四年，然后蒙古灭了。准确来说，嗯、准确来说，二十年，这一场合约的有效期是二十年。死了一个所谓的，然后你干掉了一个这个月飞这样的人，对，就你整个宋朝最强的武将，你干掉，换来的是二十年的太平、嗯。你
1: 不能拿他当成这个真的宋朝灭亡的嘛。岁，那个宋朝后来的延续跟这个合议，我觉得关系不大，不是很大。他的这个合议的有效期，我觉得就是二十年,年。嗯。
0: 所以这么来看，其实
1: 划不来哈。所以电影
2: 其实讲的不是这次合议，是下一次合议，下一
1: 次合议，嗯，对吧
0: ？所以刚才我们讲的就是可能就是前面的历史背景，就是呃对，我不知道，就是还没有看电影或者是马上要去看电影的听众，能不能得到一些启示？我觉得我们的话题可以再延展一下。我刚才说了，就岳飞死后四年又进行第二次谈判，然后整个和平协议延续了二十年。嗯，有可能这个故事发生在后面的补充协议谈判的、啊、补充协议，有可能，嗯，就是后面的138年的历史，最后结局还是很惨。嗯，南宋就是赵构，你说你屈辱称臣，包括后来又改成所谓的从称臣的关系改成叔侄关系，到最后你还是灭亡了，而且输的非常惨、嗯。嗯这个我觉得稍微读过历史的人就知道，所谓的崖山海战之后那个惨的，嗯，是那也就更惨。了。我觉得要不梁波给我们简单介绍一下后面的历史。你觉得其实也有一种观点就是其实南宋啊，就是没有大家想象的那么弱，因为整个蒙古骑兵在横扫欧亚大陆的时候，南宋抵抗的时间是最长的，嗯，将近五十年
2: 。在进入后面的历史前，我想先分享一个之前在这个。评书故事里聊到的关于比较神话的岳飞这段历史，就是民间流传的，然后加点神话色彩的东西。我觉得这个一个是很好玩，另外一个就是很准确的把这几个人物关系勾勒出来了。对，就是说最开始肯定岳飞要从这个宋徽宗开始讲，就宋徽宗，他首先他不是他也不是这种正统继承人，是上一个皇帝没有子嗣，所以选他当了皇帝。然后呢，就是琴棋书画样样都精通，但是,是不会当对艺术家啊，说艺术家、哎。这个评书里就讲啊，这个宋徽宗啊，玩心比较大。有一年，他粉表祭天，给玉皇大帝写信的时候，故意写错。玉皇大帝把那个玉那个点放在那个大上面，就变成了王皇犬帝。<笑>玉皇大帝收到这封信，当时就很生气，就是说马上派赤须火龙下界搅闹宋氏江山。这个赤须火龙下界之后转世投胎，就是金乌珠。也就是完颜完颜宗弼，
1: 嗯，金兀术
2: 。同一时间呢，在西天，如来佛祖正在讲经，下面听经的就是各行各界的，包括就是各种什么生物啊、妖怪也都有。其中有一个蝙蝠也在听经，但是这个蝙蝠呢，这个听经的过程中不小心放了一个虚功，
1: 嗯，就是放了个屁。
2: 对，如来佛祖没当回事这个时候呢，如来佛祖头顶的大鹏金翅鸟不高兴了。下来一翅膀就把这个蝙蝠精打死了，如来就责怪他说乱杀生，而且说你这种行为啊属于这个嗔心已动，你也下凡投胎吧。大鹏金翅鸟下凡投胎，路过一片海滩，碰到了一群妖怪在那练兵，为首的是一个铁背囚龙，旁边有虾兵蟹将。大鹏金翅鸟呢，这个人呢就是嫉恶如仇，他什么都没问，直接过去就把这个铁背囚龙的一只眼睛啄瞎了。然后呢，虾兵蟹将上来要打他，他就左一翅膀把虾兵打死，右一翅膀把这个蟹将打死了，然后就走。后来那个岳飞出生的时候，不是这个河南汤阴县发了一场大水嘛，差点把他淹死。这个呢，就是铁背囚龙去报仇，哈哈哈。所以说他叫岳飞，就因为那个大大那个岳飞字鹏举<笑>啊，对，就这么来的。嗯，这个铁背囚龙啊，后来转世投胎就投成了秦桧。那个蝙蝠转世投胎就是秦桧的老婆王氏，也始终可能有记载啊。秦桧特别惧内，嗯，就凡事就听他媳妇的。七万言这么来的。所以王氏也是这个，呃，怎么说处死这个岳飞的一个主谋，因为有一个东窗事发的成语嘛，就是秦桧和这个王氏在窗户底下这个商谈怎么害岳飞，被人听见了。嗯。呃，然后那个虾兵蟹将呢，一个转世投胎成这个莫奇谢，一个转世投胎成罗乳鸡。这两个人都是这个陷害的岳飞的主谋之一。嗯
1: ，对
2: ，我们不是之前刚才说那个岳飞坟前立了好多铜像吗？嗯，就是说跪在他面前都是害死他的那些奸臣，嗯、最多的时候有五个，嗯、有有秦桧，有王氏，有一个张俊的武武是一个武将，嗯啊，还有这个莫启谢，嗯，最多的时候有罗汝楫，后来这个罗汝楫在清朝的时候，这个铜像被拆掉了。因为当时据说有一个官员看到他，觉得这个罗汝吉啊不配，级别太低，不配跪在岳飞面前、啊，你不配。所以这个岳飞现在目前应该是跪了四个人
0: 。嗯嗯，对，没错。所以我觉得这个其实为什么大家这么喜欢讲述岳飞这段故事啊？嗯，因为真的是很有意思，而且岳飞是就是咱们五千人历史上就武将里面哈，就他和关羽了。嗯，俩人最厉害哈、嗯。嗯呃，一个是这个也有一长，个岳武
1: 这个也有一讲、嗯，也有一讲，就是因为这个在清朝之前是供岳飞的更多，就认为岳飞的武力值更高。那有一个原因呢，是因为清朝呢就觉得说我们的这个出身啊，跟当年大金的出身很近有点、嗯、啊，我们怕大家联想到那一段历史，所以咱们干脆供关公更多一些，这么来的哈。哎，对，就是在清朝之前，就是岳飞的后来就
0: 少一点了哈。嗯嗯，就是这个有有一点点原因。嗯，岳、嗯、飞的故事还有岳武穆，嗯，这个传说都挺有意思，我觉得。咱们的张艺谋拍了这个《满江红》，希望有更多的影视作品能描述那个时代。虽然那个时代是很复杂，也蛮悲的。嗯
2: ，包括刚才那个讲到，不是说呃《射雕英雄传》开篇就讲这个郭靖杨康嘛，靖康,康啊，对,对对对。后来这个郭靖和这个黄蓉有一次夜闯皇宫，在皇宫里拿到了五牧遗书
0: 啊，对对对对，这我突然想起这事儿、嗯。五牧
2: 遗书就是讲兵法的。后来这个。把他们做进郭靖之所以成为这个侠之大者是吧？保家卫国也是因为拿到了九阴真经和五木遗书。对，所以他们、那个。但是后来
0: 他们俩就在襄阳大战又输给了蒙古人，然后导致了南宋江山的破灭。然后那个要你说倚天剑屠龙刀为什么能号令天下莫敢不从嘛、嗯？就是因为藏了这两个东西
1: 。说、嗯、倚天剑屠龙刀那个剑柄刀柄里藏的是五木遗书和九阴真经，就等于你不是
0: 光个人武力强，你还能指挥千军万马嘛？金庸就编的很有意思。对，我觉得刚才洋洋那个故事挺有意思的。其实，比如说动画片啊，或者说是一些传奇的故事，拍可以这么拍，我觉得也算是一个中国人对历史的一种比较有趣的演绎哈
1: 。我觉得这个事儿呢，因为咱们是因为这个电影聊起了这段历史，嗯，所以呃、哦，我刚才咱们就讲到说，对于文艺创作来说，其实你看。评书演绎啊，就是相当于在民间流传的历史，因为老百姓呢，可能很少去真的去抠着二十四史看，对吧？老百姓了解历史都是通过民间的这种评书、哎、呃、演绎、相声，到咱们现在呢，就是电影、影视剧这样的方式。所以他要想做好呢，我我猜的话，第一个，啊，我带着电影去看的话，我觉得他不可能敢挑战这个底线，说我给秦桧翻案，这是我猜的啊。另外一个说，我们就去看什么？我去看这个电影，我看到《满江红》这几个字，又看到了他介绍说是四年五或者五年之后发生的事我估计里面的重点会有说秦桧这个人到底什么样的人，到底是什么样的人，这个可能会在电影里有所涉及。然后以及他们这个和谈，他们这个和谈对未来的影响，我我觉得可能会会有这个对。
2: 而且刚刚咱们讲到历那段历史的时候，因为咱们已经是现代人了，已经对那个历史的全貌已经有掌握了。但是回到岳飞死后四五年这个时间，在当时的官方话语体系内，岳飞就是一个奸臣，嗯，秦桧是一个忠臣，是吧、哦？那如果从当时的历史角度讲，怎么把这样子一个东西翻过来？我觉得可能是这个电影想探讨的一些东西吧，比较难吧也。哦
0: ，我还回到我刚才说的，就是岳飞死后，然后所谓南宋还延续了一百三十八年，嗯，然后包括后来就是南宋的那个结局也蛮悲惨的，嗯嗯，就是然后有一种观点说是南宋的军力其实没有大家想象的那么差，是一般了，但是毕竟他维持了所谓南方的和平一百三十八年，嗯，然后抵抗了那个蒙古铁骑也大概将近五十年。你想，我、哎、介绍一下后面的故事呗。一下对简单简单。我们
1: 稍微讲一讲，就是后面的这个事儿啊、嗯。从大面上来讲，南宋的军事实力，呃，也并不是说就很差。他确实，你想他能还能打下去，当然他有地利的优势、啊，对，就是你这个骑兵过要有水军的时候就难了啊、哎，所以他能守住。但是呢，大家还是要清楚的认识到一点是，最后他的对手换了呀，他换成了蒙古啊。蒙古那个时候。全世界范围内没有能挡得住他的这个横扫
0: 欧亚大陆嘛，对吧？就不
1: 光是我们的南宋挡不住，到欧
0: 洲那边哇，那更挡不住，更挡不住，人家就几年就灭亡了，我们还挡了五十年的将军。对啊，好歹咱们在钓鱼城
1: 还把人家那个大韩击杀了，这就说明南宋就可以啦。你你还总要求他嘛，对吧？但是这个稍微讲一讲，就是蒙古的骑兵战法对于金朝来说又进步了，哎呦，又进步了，就更恐怖了。就是他不是像大家想象的那样说。嗯，你你看，蒙古人是因为这个弓箭厉害，就我们想象的说，他的这个骑兵是为什么呢？是他是蒙古人射的比金国人准，不是那样的，他又进步了，他的骑兵发展到那个元朝的时候，比金朝的骑兵更厉害。嗯，而且它也是这个冲阵式打法，不是骑射式打法。这个是历史，你得结合着考古出土的证据。不能这么拍
0: ，不能说边骑边射那种，不能这么拍
1: ，对吧？他有，他有这个就是骑射的这个兵，但是他的主要也放在冲阵上。而且蒙古人的战法对于这个金国来说有进步了，而且同时啊，就是不光是这个在军事能力上的进步。蒙古这个国家并不是像大家想象的那么的蠢，大家总总觉得说，他是靠武力。同时有一点，他在文化上，他的见识其实某种意义上在当时那个时代是更高的，因为他见了东方文明，他又见到了西方文明。他们是把这些这个他觉得能快速赚取这个利益方式的，都纳入到了自己的这个统治的机制里面来，才导致，因为他打仗他要钱，对吧？对。啊，这钱，所以前面抢来的吗？对，钱是抢来的，但是钱怎么抢，这也是有区别的，对吧？所以蒙古的时候建立的，我们后来看到的所谓的那个元朝，嗯，在南宋的时候，我们还我们就用蒙古来称呼吧
0: 。它因为元朝和南宋是并行了一段时间，嗯
1: ，它实际上也是一个很发达的商业帝国啊，而且呢，还有一点就是我们所谓的这个。呃，所谓的蒙古的这个区分统治，把人化成这个三六九等，因为第一等是蒙古人，第二等是色目人，第三等是男人，第四等是汉人。这个呢，并不是正史记载，是野史补充哦，或者说是更多的考据的人说曾经出现过某种现象，推论出他们是不是有这种、呃。就是说，元朝
0: 当时的统治虽然是高压统治，其实也没有、嗯。那么高压，像相对比较松散，
1: 是吧？他其实，那你像刘伯温，嗯啊，我们叫刘伯温，实际上刘基嘛，他是当过那个元朝的官吏的呀
0: 。包括元朝，虽然他当不了高官啊。我觉得元朝有一个很大的一个戏曲家啊，啊，是吧？关汉卿，关汉卿、嗯、就是说，如果说完完百分之百那种高压统治，也不会出这些文学家吧？嗯
1: 、他肯定，当然，统治上来说是不
0: 友好吧？嗯、肯定是不友好了，了不友好。但是呢
1: ，我们不能因为说我们这个。宋朝被他打败了，就抹黑他，我觉得这个不对。就是说，他他赢了，是因为人家强，人家更厉害，而不是说啊是一个机缘巧合。他就军事上厉害，这是一个综合来看的事情。所以我觉得呢，南宋他的后来的败亡，他挡不住蒙古啊、呃，并不是因为南宋他他就比如说怂，不是，不是，不是，他也有一定本事，啊、他也也对，他也也有名。后来北宋缺将，南宋缺相。他有很多的后来的武将都出来了，他不是说战斗力就差，或者说放弃抵抗了、啊。嗯啊，但是全世界也当时没有挡得住蒙
0: 古的、嗯。所以说我们也不用苛责我们的,南的、嗯、蒙古人的学习能力。对，不要苛
2: 责赵家人。我们还要说一点，就是不管是金国、蒙古还是什么南宋，都是我们中国人。啊
0: ，对对对对，民族内部矛盾必须要强调啊，这都是毕竟过去了这个将近一千年了哈，对对，是吧？然后那个其实后来这个崖山海战，很多人就会聊到，然后包括有一些说法，什么崖山之后无中。中华就是把那件事情描述的非常悲壮。我简单介绍一下，就是末年哈、啊，就是陆秀夫啊，背着那个南宋最后一个皇帝幼帝啊，把这个玉玺放在幼帝的身上，然后他扛着幼帝跳海，然后十万南宋军民跳海，嗯，就在现在的广东省呃江门附近啊海里面，就是被很多人描述这是很悲壮一件事情。那其实我觉得这个跳海其实也跟靖康之耻是有一定关系的，就他们觉得啊，就是我们不能再被羞辱了。我宁愿我跟我们的皇朝一起就是沉入海底，也不想被羞辱。有没有一定关系？你觉得？我觉得肯定是
1: 有，肯定是有，因为我觉得如果没有对于宋朝的感情，他不会有这么集体大规模自杀发生，对吧？对你你就是说，那就是上层当权者，你逃了什么、嗯？我们就跑嘛，对吧对？我们活下去嘛，嗯、但是。集体那么大规模的说我们投海自尽，那那个太惨了，那就是真的是，哎呀，都没法形容。他一定是对宋朝有感情的，就是我们屈辱，我我我对我对这个世道，我发现没希望了，我宁愿死。他是我觉得是这样一种感情。嗯
0: ，后来的故事包括也出了一些名将哈，包括文天祥也是文学家嗯。嗯，其实大家就是说，人生自古谁无死啊？嗯，呃，留取丹青赵汉卿这个。就是南宋还是出了很多文学家，这么看哈，包括我们岳飞同志也是文学家。嗯、对，岳飞文武双全。今天聊了很多，啊对啊，很开心、嗯。我们也希望能尽快的看到这部电影了。是《满江红》这部电影，也能看到我们的国师哈演绎那段，就是被老百姓讲了很多年的历史。对、嗯，其实我觉得这关于就两宋的这个作品啊，就是在大荧幕啊相对少。嗯。电视剧还是有一些
2: 大银幕，确实因为首先是古装历史题材本来就少
0: ，容易出错，对,对,
2: 对不好拍。而且就是大家可能对宋朝没有一个特别全貌的一个概念但是会有对一些片段印象特别深，比如说宋徽宗时候的《水浒传》，《水浒传、嗯》啊、对,对对对是吧？高俅、蔡京那这是早于秦桧的大奸臣
0: ，对对对,对，还童贯，对对对
2: ,对，而且岳飞这段故事确实影视作品比较少，嗯，我印象中只有。黄晓明拍过一个电视剧电,视剧电视剧，算近年的。嗯嗯，电影就几乎没有，
0: 嗯、近三十年来几乎没有。嗯、是是是啊，而这次很奇怪，就讲岳飞死后的故事。还是没有拍我们的啊岳武穆，嗯
2: ，因为我觉得拍岳飞的肯定是一个大悲剧，嗯，这个你要怎么把这个大悲剧变成一个商业片，其实还挺难的
0: ，是挺难的，蛮考验那个导演的那个水平的。是，反倒是其实关于宋朝的故事，呃，金庸也是做出了卓越的贡献、嗯、哈。我们对于宋朝那个历史，包括南宋，嗯、呃，北宋末年、南宋那个历史，都通过他两本小说嘛，是吧？对对,对,对，而且他
2: 里面的那些大侠，哦、我觉得很有这个岳武穆精神的延续。不管是乔峰也好，还是郭靖也
0: 好，对、嗯、啊，
2: 包括杨过吧
0: ，三部曲嘛，叫《射雕》《神雕》，还有那个天天《天龙八部》。天
1: 对，对，《天龙八部》。其实这个事儿呢，我就觉得说，他毕竟呢，选金庸选择这一段的历史背景，在创作的时候呢，格局更大了，因为历史呢，进入到一个民族融合的大阶段，对对吧？就是呃，从这个《天龙八部》开始，北边有辽。呃，西北有吐蕃，西南有大理，大理就是然后送咱们这个还有西夏，对，就是在这个民族的矛盾当中，呃，人作为你的这个纠结吧，纠结，你怎么来看待这些事情？你做出什么人生选择？这个格局一下就大了，就比他之前的那种就是，呃，比较小的时候我就行侠仗义，对对吧、啊？就是发展到说侠之大者，这个格局一下就大了。这也是说咱们的历史当中。呃，很多之所以精彩的地方，就是其实汉文化从来没有去强调过血缘、种族的这个对呃严格的区域文化的认同，它是一种文化认同。从古到今，从春秋战国，后来一直到清朝，就是我们认同的是在这片土地上生长出来的一种文化。你们不管是哪族人，嗯，呃，咱们能不能在这片土地上生活？你能不能接受这种文化？你接受了，那咱们就一块儿生活。它是这样的一种，呃，我们的历史在传承的东西。所以我觉得，嗯，对，这是咱们通过电影讲的
0: 挺多，哎、讲的。今天算是一个历史的、嗯、一个普及的一个交流哈。就是我其实，在也学到了很多东西。我觉得呃，我们的听众听了这些故事之后，如果有一些出入哈，比如年份和名字的出入，请大家见谅、嗯，毕竟我没有随时去查阅那些史料。所以说，希望大家能看《满江红》看得开心吧。好好
1: ，希望大家这个能去电影院啊，看看咱们这个张艺谋大导演弄的这个《满江红》啊。那么这期节目就到这儿，感谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。拜拜